0: 你现在收听的是苏菲混搭茶坊。各位空中的朋友，你好 ，Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 我想要问你，在你的生活当中有没有这么一个特别的人？当你想到他的时候，都只记得他快乐的样子。今天我们要聊的主题叫 My Happy Friend。希望你听了之后也会觉得很开心哦。为什么会想要聊这个 ？My Happy Friend， 其实是我们以前的邻居一个男孩，他是一个糖宝宝 （Dancing Strum Boy）。每次我们看到他的时候，就记得他开心的样子。我先生常会说，虽然有些人认为他有唐氏症，可能觉得很不一样。可是呢，他觉得他应该是全世界最开心的人。我们总是看到他无忧无虑地过着自己喜欢的日子。他喜欢跳舞、打球、打鼓，也很喜欢唱歌。他最大的特色就是，他总是来按电铃。他喜欢到处到不同的邻居家串门子，按电铃。我们刚搬家的时候，一开始有一点不习惯，后来渐渐喜欢他这位无忧无虑的 Happy Child。因为这样，我想要跟大家来聊一聊糖宝宝跟这样的小朋友生活相处的一些故事。同时，我们也会请到 Grape， 请他跟我们聊一聊在学校或者是在生活中跟这样的小朋友相处、一起玩乐的一些生活点滴。来到了美国生活之后，从我小孩念书的学校发现，各种小朋友，不论你是一般的或有特殊需求，其实全部都一起上课。只是如果有些小孩他可能有一些特定的需求，学校会另外派一些 teaching assistant， 就是助教，特别在上课的时候陪在他旁边帮助他。但是所有的小孩都一起上课。也没有什么 special aid school， 我觉得这样子也蛮好的。他们从小在教育的过程中就一起面对，还有跟不同的人接触，因为在将来离开学校之后到社会上，你也是会遇到各种不同的人。这就是一种生活教育，从小就开始做，我觉得这样子蛮好的。嗯，现在让我来跟大家聊一聊我今天要讲的《Happy Friend Special Friend》这个故事的主角是一个小男孩。记得当年我们搬家的时候，我们邻居有一对兄妹，哥哥跟妹妹差大概三岁左右，妹妹跟我的小孩年纪一样大。这是我们搬家的时候最开心的一件事，算是一个很好的福利。因为我们家的小孩只有一个，常常抱怨没有朋友。现在隔壁的邻居刚好是跟他一样大，我们开心极了，终于可以休息一下，不用一天到晚被他当做朋友陪他玩，累死了。当然，兴奋的不止我们，其实隔壁的邻居也非常的开心，特别是这个小男孩，以前他常常会来按电铃，但是原来的屋主。是一对老夫妻，老夫妻不喜欢被人家打扰，所以这个小男孩他就被父母亲制止，要求不要再去隔壁按电铃。他总是忍不住，但是因为对方没给他好脸色看，所以久而久之，他去按电铃的频率就稍微低了一点。后来我们搬来之后，他觉得非常开心，特别是这一户人家有一个小孩跟他妹妹一样大，这真的是一个。惊的惊奇，我记得第一次他一早就来我们家按电铃，我们打开门的时候，却看到的是一个大猩猩站在门口。一开始有点吓到了，哇，这谁重心虾、啊、尾？原来这是他最喜欢的服装之一，不论是夏天还是冬天，他常常会穿着这个 Gorilla outfit 到处跑。特别是他按电铃之后，如果你被他吓到，他就开心的要命，哈哈大笑，就是一种很单纯的快乐，也带给我们愉悦的感觉。他跟我的小孩差三岁，因为他妹妹跟我小孩一样大，所以他们其实常常一起玩，有时候来我们家玩，有时候去他们家玩。我们附近大概有四五个小孩，他们经常玩在一起。但是他是其中唯一的男生，虽然他其实是大哥哥，可是因为他是糖宝宝，所以跟其他的小孩比起来，反而比较幼稚一些。但是体型上就是一个青少年的样子了。记得有一年暑假，他有一个很反常的行为表现，让我跟他的家人都有一点担心。我记得有一阵子，他会坐在嗯我们院子前面的消防栓上面，然后磨蹭他的下体。我看到他的那个反应的时候，有点惊讶，可是也不知道这到底是怎么一回事。我跟他爸妈聊，他父母亲其实也有注意到他这个行为，他们开始担心会不会是因为他进入了青少年时期，荷尔蒙开始发作的关系。但是又不知道该怎么办，他只有提醒我，叫我要特别注意。还有，如果看到他这样的时候，请我跟他们讲，他们会制止他。我刚才提到，他是我们那一附近唯一比较常跟大家一起玩的男生，个头又比较大，其实他长得还蛮强壮的。我们这些大人就开始担心，那我们应该要怎么处理呢？是不是应该要跟学校讨论呢？但是那时候刚好放暑假，所以只能在他做这个动作的时候提醒他，这是不雅的，叫他不要这么做。通常他爸爸骂他之后，他会停一下。不过呢，过一阵子你又站不五时会看到，频率不是很高啦，就是偶尔一几次。但是心里总是会想，怎么办嘞？我们应该要怎么处理？毕竟他也是青少年，也是有荷尔蒙的问题，但是他又是特殊儿童，所以在这个生长发育的部分，很多大人像我也不知道要该怎么办，我只能提醒我的小孩，跟他相处的时候要特别注意，不可以两个人单独待在密闭的空间。所以他来我们家玩的时候，如果是小朋友在地下室玩。我一定要确定，不是只有他们两个人，还有很多人，还有有时候我会一直在旁边看着，但是我觉得这样也不是办法。总而言之，在内心当中有一些担心、焦虑在。随着暑假结束之后，终于开学了。开学没多久，他的父母收到学校打来的电话，说他在学校闯祸了，请他们去带他回家。学校没有交代到底发生什么事，只有说他做了一些不雅的动作，所以要请父母亲带他回家，严格管教，好好沟通沟通。我女儿特别回来告诉我，她在学校被骂了，好像是跟她喜欢拉她的裤子有关系。这件事情听起来好像蛮严重的，可是家长也不知道究竟他是怎么了。到底是荷蒙作祟，还是有什么问题呢？大家担心了好几天，也请学校的辅导老师跟他沟通协助他。过了几天，他去医院看医生，谜题终于解答了。原来是因为他的尿道有结石，尿尿有一些不舒服，小弟弟会有一点痒，所以有时候他会坐在消防栓上面磨蹭。在学校，因为不舒服，所以他一直拉裤子。别人以为他是在摸他的下体，所以对他的行为产生一些反感，然后造成了一些不必要的误会。后来在医生的证明跟处理之下，终于解决了这个问题，终于警报解除了，我也不用那么担心，每次都一直盯着他，看他到底有没有做什么奇怪的事情。其实还是要相信他。可能因为他是特殊儿童，所以有时候身体有一些不舒服，他自己不知道，或者是没有办法观察。那家人虽然很关心他，可是因为他在表达上跟一般的小孩有一点距离，所以呢，容易引起一些误会。我们很高兴，终于找到了谜题的答案，也让他的一些困扰给处理了。接下来我就要跟大家聊一聊，我们为什么会说他是一个 happy friend。他有很多优点，他很喜欢跳舞，他常常会在那个他们家的车库放起音乐，就自己在那边开心的跳着。三不五时，他会跑到我们家院子，对着我们的落地窗跳舞，把我们当做观众来欣赏他的舞姿。我记得有一次。我们有一个好朋友，他们一家人从别州来，刚好一群人坐在客厅聊天，他就即兴的对着我们跳舞。我那个朋友也很有趣，他也蛮会跳的，然后他也对着他跳舞，两个人就隔着玻璃在尬舞尬起来了，尬了好几分钟。我们一群人就坐在客厅的沙发上，看着这一大一小。你来我往，两个人在那边尬舞，大家都笑翻了。这就是这么简单、单纯的乐趣，却也让我们觉得印象很深刻。看到他，就是有一种开心的感觉。另外，他也非常喜欢唱歌，还有打鼓。他们家的车库就是他的舞台，没事他就会在那边练唱 ，Kling Kong，Kling Kong， 唱的很开心。他也不管旁边有没有观众。如果你刚好经过，对着他的即兴表演夸奖一番，哇、wow, ，他会很嗨，然后很卖力的演出，非要博得你的喝彩不可。而且他希望你看得很开心，也很尽兴。当然，如果你什么都没说，他也不会太伤心，他还是很开心的在做他的事。总之，我们看到他的时候，大部分都是很开心的样子。当我们觉得很烦。或是想要笑一笑的时候，我们会特别跑到车库去看看他在做什么，看他的即兴表演，带给自己一些生活上的乐趣。还有我们这个邻居，他很喜欢做 cheese cake， 而且他做的 cheese cake 还蛮好吃的。他妈妈也是在某个意外的状况下发现他有这样的嗜好。有一次，他自己用手机查了一些资料。然后就跟他妈说，他想要做 cheese cake。后来他妈妈就到超级市场去买材料回来，帮他准备好，然后就在旁边陪他看他自己做。我有吃过几次，其实还蛮好吃的。他做的这个 cheese 蛋糕让我想到了台湾的那个喜憨儿卖的那些饼干。当时我就有一个想法，我在想，嗯，也许他将来长大也可以去开一个什么糕饼店，卖卖饼干，这样子也不用担心家人要负担照顾他，也许还不错的，这也是一个蛮不错的专长。另外，再讲到我们这个邻居的小朋友，他还有一个很有趣的嗜好，他喜欢放鞭炮、玩烟火。在美国，一般来说，只有七月四号国庆日这一天才能放烟火。我们这个邻居小孩，他非常喜欢玩烟火。他玩到了那个专门在卖烟火的那个店的老板，还请他去当攻读生，因为他很懂。他每一种不同的烟火，他都如数家珍。他可以告诉你，这个放出来的会是什么样，那个是什么样，你会很惊讶。他怎么会有这样的特长呢？我在想，大概因为就是他有兴趣，所以他会特别钻研，而且不是只有嗯、呃、放烟火，他对烟火感兴趣。有一次我们跟他聊到 Taipei One 我们家女儿跟他说，他去台湾最喜欢 Taipei One 而且那个跨年的时候有烟火秀，我们就秀给他看过一次。之后呢，每一年跨年他都会去找 Taipei One 的烟火秀的那个 video。然后找到的时候，就会很兴奋的拿来给我们看，说：“哎、欸，这个就是你们说的台 A one on one。”我觉得他其实也蛮厉害的啦。他常常会自己上网去找一些有趣的东西，然后拿给我看，其实还蛮酷的。然后我觉得他有培养一定的兴趣，其实也蛮好的。像他喜欢唱歌跳舞，所以在每年暑假的那个音乐季，他爸爸会带他去。参观，然后看不同的歌手表演。通常有很多 local 的那个广播电台会推出一些音乐季限额活动，例如跟你的偶像歌手拍照或索取签名照。有一年他就有抽中，然后就跟他的偶像乡村歌手拍照，他非常的兴奋。我觉得他的人生其实也蛮好的。就是一有一些单纯的、简单的一些乐趣，这样子他就过得蛮开心的。其实我们有时候还蛮羡慕他的。那我也很感谢有机会住在他们隔壁，认识到像他这样的小朋友。其实我觉得他就是跟一般人一样，唯一最大的不同就是他的智力停留在比较小孩的阶段而已。那这样子也蛮好的，每天都可以像小朋友一样开开心心的过日子。他就是我的 happy friend。当然，家里有这样一个特别的小孩，对其他的小朋友来说，有可能也会有一些困扰，因为父母亲特别关心他，呃，花很多心力在他身上，所以他的妹妹有一阵子有分离恐惧症 （separate anxiety）， 他不喜欢去学校上学，他每天早上醒来。就会哭闹，不愿去上课。父母亲已经有一个糖宝宝，非常累了，又再加上这个妹妹得了这样的一个分离恐惧症，让他们真的是快要泪毙了。我记得他爸爸跟我说：“哎，有时候他就是把他拖到车子里面去，载他到学校去，不管他。到了校门口，他自然哭哭闹闹，一下子带进去之后就没事了。”其实这也不是解决的方式。后来他去看了一下心理医生，其实就是因为父母亲觉得哥哥是唐氏症小孩，所以他们对哥哥的关心比较多。妹妹觉得自己被忽略了，所以产生了分离恐惧症，让他在早上的时候不愿意离开父母，不愿意去上课。做了一阵子的心理辅导之后，就没事了。但是这个妹妹其实比我的小孩大概小两个月，她个儿比我小孩高大概半个头左右。有时候我们看到她保护哥哥，看到她在体型上好像是一个大孩子，其实她的心理上还没有那么成熟。后来每当我们看到她的时候，我们都常常提醒自己不要以貌取人，也就是说。不要看他长得高又壮，就觉得他是大孩子。其实他跟我们小孩一样小，只是因为环境的关系，他有时候必须要保护哥哥。他从小就被训练，也很清楚哥哥将来是他必须要照顾的对象，所以有一点找老的问题，带来他的一些心理压力。这一点就让我们觉得蛮心疼的。所以在这里，我想要跟大家分享，如果你周围有这样的家庭，有的时候要注意一下这些手足。虽然有一个糖宝宝，父母亲会特别关心他们，可是千万也不要忘记其他的兄弟姐妹哦。接下来我们要跟 Grape 聊一聊，在学校或者是在生活中。跟 Dumb Simpson 的小朋友相处、一起玩乐的一些生活点滴。Hi Grape， h i h e y Grape， 我想要问你一下，你还记得以前我们那个邻居哥哥吗 ？Yeah， 你那个时候跟他玩，通常都怎么跟他相处啊 ？I play with them like every other normal kid. 你有没有什么印象比较深刻？像是或者你觉得他有什么比较不一样、比较特别的？啊、uh, 哦、你们会不会欺负他 ？Did you guys bully him? I didn't, but his sister did. Why? I don't know. So， 你通常都跟他玩什么 ？Well, usually if I play with him, it's like with like, all the other neighborhood kids. We go outside. Ride our bikes, go on trampoline. Oh, so you guys are together playing outside, riding a tricycle, jumping on that trampoline. Uh huh. Do you remember he likes to dance? Yeah. And did he dance with you guys? No, he just likes to walk around the neighborhood, listen to music, and dance. Oh, if you don't dance with him, will he be upset? No, he doesn't really care. He doesn't really care. He usually doesn't get angry or anything. Nope. That you went to a friend's house. There was another kid. He was a dumb kid, but he was a sister. Yeah. What do you think about being with a sister? For example, can you understand what she says? No, she's very bossy and is very demanding and wants you to do everything for her. Oh, so you think actually he has no Down syndrome, no matter what. He's just like a normal kid. It's just hard for me to understand what she's saying. Oh, you sometimes can't 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 understand what she's saying. 哦， oh, 那你们上课的时候有没有类似的小孩 ？There are some kids who have like anger issues and get really angry。哦，那怎么办呢 ？They just ask to go out to the hall, go to this different classroom, cause there's this teacher who helps kids with that just in case and has her own classroom and stuff for the kids to go in there to like take tests and all 所以你说有这些特殊需求的小朋友。他们可以跟你一起上课，也可以就是去跟那个其他的 special aid 的老师一起上课，或者做一些测试， mm hmm. 是不是这样子 ？Yeah， 然后、um, 你们在学校会欺负他们吗 ？No, people don't bully them. No, people at our school don't do that. Oh， 所以你的经验是 ？Elementary school is like the same thing. Practically, elementary school, middle school, they do the same exact thing. Yeah, but sometimes it can be really annoying. Why? Because I don't know. Some of them are just really annoying. That's probably because you don't understand what they're saying. No, they can just be very bossy because they want everything their way. Okay, I got it. So you say they are sometimes just very bossy, telling you to do things their way. Yeah. 会不会不 well, sometimes I'll just like like if they really get me mad, or I'll just say I have to go, or like go to the bathroom. Or I have to go, you know. Oh, so you're 比较温和 you 用比较 nice 的方式就说哦、oh ，我现在要去上厕所， yeah. 因为你不想要理他。Cause I don't wanna be mean. Yeah, that's a good way to deal with that. Thank you for the tip.、Mm -hmm. Um. But when you spend time with uh your friends, our neighbor, did their parents tell you how to deal with them? No, you just kind of learn on the way. How you learn on the way? So if you're like talking to them, and then you can see them if they get mad or they act out. Meaning if they like, you can tell like if they're getting bossy, and then you learn that you can't, that you shouldn't do that certain thing to like get them angry. 所以你的意思就是，你跟他们一起相处的时候，你就慢慢学习要怎么应付他们。<Yeah. S 2> 那，总而言之，你觉得跟他们相处就跟一般小孩一样。j treat them like any other kid, but then after you learn their habits, then you can know like what to do when you're around them. 哦，所以等你慢慢的比较习惯，知道他们的一些习惯，你就可以应付他。但是你的个性就是。不会跟他吵架，你就是会跟他说啊，我要去上厕所了，我妈叫我，我要回家了之类的。Yeah, cause you don't want to make them feel bad. 哦，你你很好哎，你就是不想要伤害他们，让他们觉得你好像觉得他们很烦，不想理他。Yeah. 为什么 ？What？ 你觉得因为他们可能不能理解吗 w e l l they might not understand, or they'll like feel bad. 哦、oh, ，OK， 你就是不想要伤他们的心，就对了。y 呀，嗯，谢谢你的分享哦，感谢您。Bye。因为我们这个邻居的关系，让我有机会接触到 Down Syndrome 有唐氏症的儿童，渐渐的也发展出应该如何跟他们相处的一些方式。我觉得方法很简单，你就是把他当做一般的小朋友。他除了长相有点不一样，像是有一些糖宝宝，他们的耳朵比较小一点。另外，因为他的心智发展没有随着年龄的增长而一直成长，所以大概停留在小朋友的阶段。嗯、呃，我觉得这样也蛮好的，他就是像小孩一样天真无邪，很单纯。所以跟他们相处的时候，你不要管他看起来像是个大人还是青少年，就是把他当做小孩跟他相处，这样就好了。嗯，我的想法还有我的做法，就是把他当做一般的小朋友。即使到后来他都已经长得比我还高了，而且也还蛮壮的，但是我就是把他停留在当年认识他的时候。还是小学生的时候的样子，对于他的一些反应，还有做事的方式，没有批评，就是很自然的跟他相处，这样子也不会带给他一些负担，觉得好像我们在歧视他，或是觉得他不一样，所以他会跟你耍性子。讲到家里有特殊的儿童，其实在美国他们有一些福利，当然为了保护这些小孩。在某一些制度上也有一定的要求，嗯，让我跟大家来分享一个故事。我们这个邻居就是跟我们家隔壁户而已。我记得有一年，他上中学了，然后他们是特殊儿童，所以他们坐的那个校车跟一般小朋友不一样，他们是坐比较小型的迷你校车。那所有这些有。Special aid 小朋友都坐在同一台车，其他的小孩就坐比较大型的，像公车那种。他的父母亲都在上班，但是爸爸算是上早班，所以一般来讲，他放学回来的时候，爸爸都已经回来了。记得有一次，他爸爸因为工作的关系比较晚下班，结果校车到他家门口的时候，家里没有人。校车司机不能让他下车。当时我从我们家跑出来，我跟校车司机说：“我是他的邻居，嗯，他可以下车吗？我可以帮忙照顾他，没有关系，他认识我。”可是校车司机跟我说：“抱歉，他们家没有人，我不能让他下车，我必须在这里等。”那我就赶快打电话给他妈妈。刚好他妈妈是在医院工作，所以就没有接到我的电话。然后他爸爸也没有接到。这个时候我就在想说，那我可以怎么办呢？后来我就打电话给他的保姆，结果我就请他保姆来他们家。还好他保姆住在他们家附近，大概开车几分钟的路就到了。因为这个校车司机本身认识他的保姆。而且在学校的档案里面也有立案，就是有这一个人，所以终于他们在门口等了快半个小时之后，保姆来了，他才下车。这件事情让我印象特别深刻。虽然我有心也愿意帮助他们，可是因为站在保护小孩的立场上，校车司机不让他下车，这也是正确的。好在我的反应还蛮快的，而且也有那个保姆的联络方式，所以就找到了人，让他可以下车。其实我最心疼的，倒不是他坐在车子上干等，而是那一车的小朋友里面，因为那一整车都是 Special A 的小孩，我听到很多小朋友在车上哭闹，也有人在敲打椅子。我的邻居他看到我。他其实很想下车，他也跟那个司机讲，他认识我，可是没有办法，于法无据，所以他也只能在那里干等。后来他妈妈经过我的同意，他跟学校写下我的名字，还有我的电话号码，万一以后发生类似的状况，可以让他下车，这样子小朋友还有其他人也不会耽误回家的时间。我觉得这也是另一种。解决办法的方式，除了我们隔壁邻居这位男孩以外，我们还有一个朋友的小孩是女生，她也是一个糖宝宝。我跟她只有见过几次面，没有那么熟，但是印象中她也是很开心的孩子。她喜欢洋娃娃。然后父母亲让他做很多体能上的一些活动，像是练体操、跳舞、瑜伽。他也蛮喜欢音乐的。可是当我在跟他妈妈聊天的时候，我发现这两位，我要特别强调，这是我认识的，我不知道其他的人是不是像他们一样。他们两个人有一个共同的特点，就是他们总是爱去按电铃。他们很喜欢去按邻居家的电铃，出去外面找人玩。其实他们自己都有兄弟姐妹，不知道是不是跟家里的兄弟姐妹玩腻了，他们就是喜欢去外面按电铃。有一些时候遇到邻居还不错，体谅他们，倒也不会生气。反正就是开开门，或者是像我们有时候觉得很烦，不想要跟他应对。嗯，我们就当做没听见，或者是我们家没有人不理他就好了。但是也有一些邻居，他们不喜欢被打扰。像嗯，朋友的太太就告诉我，他女儿很喜欢去跟对面的邻居玩，可是不知道为什么，那个妈妈后来跟他讲说，请他不要让他小孩来找他小孩玩。所以这个糖宝宝的女生，她非常的伤心。但是也没有办法，你不能勉强别人，非要跟你玩不可。所以他妈妈后来就阻止他，告诉他千万不可以去按哪一家的电铃。这对他们来讲算是比较大的困扰。可是我的印象觉得这些小朋友其实还蛮开心的，他们就是处于儿童的阶段，无忧无虑，基本上他们能够满足自己个人的一些需要。像我说的，邻居的小男孩，他喜欢唱歌、跳舞，还有打球。只要他能够做这些事情，他通常不太会来闹你。那另外那个小妹妹，她喜欢吃东西，只要她可以吃到她爱吃的东西，她也不太会来烦你。我觉得这也蛮好的。另外，根据我个人的经验，想跟大家分享一下。其实，在美国有这样的一些特殊的儿童，在公立学校的部分有一些资源其实是可以申请的。像我们邻居还有朋友就跟我们讲，他们的小孩有一些像是语言辅导，学校有专门的语言辅导老师会特别教他们或帮他们。还有在放寒暑假的时候，他们也可以申请补助金，请保姆。因为父母亲必须要上班，所以可以跟政府申请，然后可以请保姆来照顾他们。另外，有一些人，他们可能还可以，像是嗯，家里有一些房间可以做布置啊，或是什么的，你可以申请到一定的经费。这个部分倒是我认识他们之后才知道的，所以如果你有认识类似的朋友，你也许可以提醒他们，其实他们是有一些福利的，但是因为每一个州都不一样，所以呢，要先查清楚你们这些州有哪些补助可以去申请，这样子也可以减少一些家庭的负担，来帮助这些儿童。谢谢您，我们的节目又到了尾声。如果你有什么 happy friend， 也欢迎你跟我们一起分享。感谢你的收听，苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）。让我们活在当下，过着舒服自在的人生。如果你喜欢这个节目，请记得把苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House） 分享给你的朋友。谢谢您，我们下次见，拜拜。